1: Kahvi pöydässä, kausi numero kaksi, ja nyt on tuotantolaitteisto ja koneisto tuotu tänne Lapland Hotels Ouluun, ja syy siihen on siksi, että mulla on vieraana taikurismies Joni Pakainen. Morjes Joni. Morjesta, morjesta, ja itse kahviahan tässä Kyllä. ryystetään pari aikaa. Kyllä, ryystäkahvit on pöydässä. Hei, mies on kotikulmilla Oulussa, Oulussa käymässä. Mikä
0: toi Ouluun? No työt toi tällä kertaa, tota, tai aika useahan on työpainotteisia mun reissut tänne päin, että just mietiskelin, että en muista milloin olisi viimeksi tullut tänne silleen vapaa-ajan reissulle, paitsi ensi viikonloppuna on kyllä serkkupoja häätettä, okay. paitsi silloinkin on kyllä keikka samalla reissulla. Onko että... siellä häissä se keikka? No ei, se on sitä ennen, mutta okay. tota, työreissulla,
1: näin se menee. Näinhän se on. Hei mahtava, Joni, saa sut vieraaksi. Mikä sulla on
0: itellä varhansin muisto niin taikureista? No mun varhaisin muisto taikureista varmaan, minusta tuntuu niin kuin, että televisiossa silloin 90-luvulla, kun mä rupesin tekemään, 95, niin siellä oli just Iiro Seppänen, hänen oma TV-ohjelmaa, ja sitten Simo Aalto oli totta kai paljon legendat. Jo, niin, legendat, joo, jokeripokeripoks. Lasten veturiohjelma, muistan, että sitä kattelin silloin. Joo. Siellä oli aina Simon taikatelta, ja ne on varmaan oikeastaan niin ensimmäisiä niin muistoja, niin muista taikureista, mitä on kohdannut. Joo. Et sieltä niinku, mm. es, onko, voiko puhua esikuvista millään, millään muotoa? Voi puhua todellakin, että moni aina kysyy, että kuka on mun idoli tai mm. esikuva. Niin se on tosi hankala määritellä, kun mä teen niin monen tyyppistä taikuutta ja moni on niinku inspiroinut mua. Mutta kyllä se niinku alkuaika oli, oli just sitä, että ihannoi ja katsoi suomalaisia taikureita, koska ne oli periaatteessa koko ajan esillä ja... ja Kyllä nyt, kun katsoo kaikkia vanhaa materiaalia videolta <tos> VHSin tai siitä 90-luvulta, niin kyllä sitä on puhuttu ihan samalla tavalla kuin Simo tai Simo Aalto. Okei, okay. huomaamman kyllä On ollut teitä, kyllä. Hei, tota, maailman luotettavimman tietolähte,
1: eli Wikipedian mukaan, huomaan, tehnyt tausta, taustatyötä, <tos> niin jo, kuin journalisti. Se, onkohan se kuinka ajan tasolla. <tos> no katsotaan, siellä Wikipedian mukaan nyt joka tapauksessa niin pääsit avustamaan vuonna 1995 Taikuria Kauppakeskuksessa, niin Oliko se se hetki, kun sulla innostus taikuuten alkoi?
0: No ei, se periaatteessa se on alkanut jo vähän ennen sitä, mutta se on semmoinen yksi juttu, minkä muista ja Simo Aalto oli itse silloin kyseessä. Okay. Se oli tuossa Oulussa höyhtyällä, siellä kaupakeskuksessa oli tämmöinen, tai siis mikä se on tämä ostari, niin Joo. se oli joku, joku kesätapahtuma, ja mä pääsin sitten avustaan taikuriin ja joudun tämmöiseen käsikiljotinitemppoon. Ja... <laughs> Se jäi sillä elävänä mieleen kyllä siis että pääsin itse taikurin apulaiseksi, koska olin tosi kiinnostunut taikatempuista. Tota, Mutta kyllä sitä ennen jo, siis just tämä mun serkkupoika, kenellä on häätnyt viikon päästä, niin, niin tota, hän näytti mulle ihan ensimmäisen taikatempun. Ja se oli se mun niinku eka kosketus taikuuteen. Ja sitten sillä tuli fiilis, että vitsi, tämä on kyllä siisti juttu.
1: Mm. Mm.
0: Okei. Okay. Onko sun
1: serkkupoika sitten niin jatkanut itse? Niin harrastipuolella taikuutta.
0: No ei, ei oikeastaan, häntä kiinnosti kyllä kovasti ja siis varmaan niin tietää paljon taikuudesta ehkä edelleenkin ja näin, mutta ei sitten jatkanut mitenkään esiintymistä. Että hänellä oli semmoinen taikasetti, semmoinen laatikko, Joo. mitä oli monella pikkupojalla ja tytöllä siihen aikaan. Ja hän näytti semmoisen tempun, että hän laittoi napin käteen, sitä puhalsi siihen käteen, kun hän avasi, niin se nappi oli kadonnut. Ja me niin että va, va, miten va. tämä on mahdollista? Ja totta kai hän sitten paljasti sen, sit että hän näytti sen taikalaatikon, ja sitten mä olin, että mitä tämä on tämä maailma, tämmöisiä taikajuttuja, ja sitten yeah. totta kai tein pa- paljon samoja juttuja kuin hän siihen aikaan, hän on aika sama, sama ikäinen ja näin, niin se oli se, mikä niin lähti sitten viemään kiinnostusta tähän taikuuteen. Mä muistan, että itsellä oli lapsena tämmöinen Mr. Magic,
1: nyt tuli ihan yhtäkkiä mieleen tämmöinen taikaboksi että kaikki temput oli kyllä hyvin niin kun valmiiksi, että se tekniikka tavallaan mahdollisesti tosi simpeleitä, mutta mm. oli se lapselle niin kuin mäkin
0: muistin, että vau, wow, että vai täältä tulee kortti täältä ja... <laughs> Joo, m- m- siis nyt oliko se semmoinen pahvilaatikko, semmoinen ehkä A5-kokoinen? Ei, nyt, siis siinä oli semmoinen
1: figuuri, ihan semmoinen, ah, semmoinen Mr. Okay. Magic, just. ja sitten sen aukas niin siellä oli manipuloituja ah,
0: korttipakkoja. Just ja... näin. Joo, siis kaupoissa ja siellä mä muistan, että myytiin kaikenlaisia tämmöisiä taikapakkauksia, mä muistan... Arttu-niminen koulukaveri, siis hän harjoitteli yhtä taikatemppua silloin ja hänellä meni ihan hermot siihen, koska se oli niin hankala. Että hän sitten vaan paiskoi ne välineet johonkin nurkkaan ja sitten mä muistaakseni itse keräsin ne ja harjoittelin sitä temppua. Mutta siis se oli niin kuin, joo, kaupoistahan niitä silloin, niin ihan, mä muistan 90-luvulla, niin ei ollut internettiä, mm. ei ollut mitään mistä tilata, tai hakea tietoa. Se, piti niinkö, se oli hirveä työ siihenkin aikaan vielä selvittää, että mistä sä löydät tietoa taikatempoista ja... Kirjaston kirjat oli ensimmäisiä ja sitten kun sai vähän kollegoja niin kuin tutuiksi ja pystyi heiltä kyselemään neuvoja, niin sieltä se lähti.
1: Mitä sitten, jos mennään tämmöisten taikaboksien ulkopuolelle, niin muistatko vielä, että mikä oli ensimmäinen semmoinen NS-oikea taikatemppu, jonka opettelit sitten?
0: No mä veikkaan, että nappitemppu on ollut ehkä se, mitä, mitä mä silloin harjoittelin, mutta semmoinen, mikä minulla on jäänyt mieleen, oli oikeastaan, mikä liittyi mun ensimmäiseen esiintymiseen, Jota itse koskaan ei tapahtunut. Aha, okay. Joo, se oli siinä? Ihan muutama vuosi sitten mä jotenkin tajusin, että näinhän siinä itse asiassa kävi, että mun ensimmäinen esiintyminen, niin sitä ei koskaan tapahtunut, koska mä jäädyin, mä en noussut okay. lavalle. Yeah. Ja se oli jotenkin tosi niin kuin jännä, kun mä sitä jälkeenpäin. Mutta siis temppu oli sellainen, että mä muistan, että se oli kirjaston kirja ja mun isä rakensi sen välineen mulle, eli se oli tämmöinen korttipakka. Ja idea oli se, että taikuri näyttää yhden kortin, hän laittaa sen sinne korttipakan väliin ja sitten ihmeellisesti se nousee se kortti sieltä itsestään pois. Se siinä oli semmoinen siimaviritelmä, sellainen pahvilaatikko, mistä siellä oli jotain tällaista. Mm. Ja mä olin sen harjoitellut Uuno-pelikorteilla, koska ei ollut muita siihen aikaan. Ja, ja tota, sitten oli mun isän pikkujoulut hänen työpaikalla ja koko perhe oltiin siellä ja sitten mä oli luvannut, että mä käyn tekemään sen taikatemppu siellä. Ja sitten se juontaja kuulutti, että no niin, seuraavaksi meillä olisi täällä nuori joni taikuri, joka on luvannut tulla tekemään meille taikatempun. Ja muistat, että sitten mä olin vaan se, että en mä mene, en mä mä kuulut, no tuleeko Se Joni sieltä mä 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 Ja sitten mä 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 en mä en lähä en mä en mene. En mene. Ja sit mä vaan päälle, että en lähe, en lähe, ja sit mä 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 sitten myöhemmin.
1: Joo. Okei, miten tota, jos tuossa vähän viittasikin, että mistä silloin aikanaan haettiin temppuihin ideoita ja opeteltiin ja löydettiin uusia temppuja, mutta minkälainen se, niin kun, mistä niitä tänä päivänä löydetään ja opitaan? Itselle ihan vieras maailma, aina mietin, kun näkee jonkun taikaruhelma, no mistä nämä niin kun keksii näitä, niin, niin onko joku, joku tota dark webissä oleva taikatempujen verkkokauppa vai, vai kerran vähän, että mistä, mistä niitä uusia temppuja
0: Löydetään ja opitaan. No hän toki pyrkii itse luomaan uusia juttuja koko ajan. Ja siihen taustana toimii kaikki vuosien varrella opittu niin tietotaito tästä alasta. Että mun mielestä, niin sit, kun me ollaan ammattitasolla, niin sä niin koko ajan kasaat semmoista omaa työpalu, työkalupakkia, mistä sä sit otat työkaluja, millä sä lähet muovaan itselle sopivia ohjelmanumeroita esitykseen. Mutta toki jos lähtee niin ihan nollista ja innostuu taikuudesta, mm. Niin tänä päivänä YouTube on tosi hyvä paikka. Siellä on ihan valtava määrä opetusvideoita ja sieltä voi oppia paljon. Ainoa siinä on se, että tota, siinä ei ole ketään ammattilaista välttämättä opettamassa, vaan mm. sitten jokainen oppii sen vähän omalla tavallaan ja se ei ole ehkä ihan samanlaista. Silloin, silloin kun mä aloittelin, niin pidettiin myös taikurikursseja. Okay. Mä kävin muutaman tämmöisen ihan ammattilaisen pitämällä kursseilla ja sieltä sai totta kai sitä henkilökohtaista valmennusta, että miten, miten ne perustekniikat otetaan haltuun ja tälleen. Niin, niin tota, mutta kyllä mä sanoisin, että YouTube on ehkä semmoinen, mistä nykypäivänä niin kuin suurin osa lähtee. No se on melkein mitä vaan, sä haluat oppia, niin sä sen YouTubea, tai sä pystyt sen Mä oppia. tänä aamuna
1: googlasin, tai menin YouTubeen, että, että, että Death Metal Crawling Lessons. <laughs> <Ja>. <laughs> että joo, sieltä kyllä jos niinku jostakin asiasta kiinnostuu, niin kyllä tutoriaaleja on viisa. No niin, fiisa. tietää mitä tähän podcastin sarjaan on tulossa, mutta <laughs> niin, ääni raitaa. Kyllä, mutta tota... Kerro vähän itse sun omasta prosessista, että miten jos sä niinku keksit ja innovoit uuden tempun, niin minkälainen prosessi se uuden tempun opettelu sitten ihan käytännössä on, että kuinka pitkä matka tavallaan siitä
0: ideasta on siihen, että se on esityskuntoinen? Se vaihtelee hirveän paljon niin itse taikatempuista tai ohjelmanumeroista. Että mä aika usein pyrin niin inspiroituun paljon monenlaista asioista Joo. ja koska ei tiedä milloin se inspiraatio iskee, että tämä taikuuden ala on aika, aika jännä, että sä voit nähdä niin jonkun. Hyvä esimerkki on se, että mä näin Instagramissa yhden hauskan kuvan, joka oli yhden taikurin ottama kuva. Ja mä näin siinä pöydällä semmoisen niin ihmeellisen jutun, mistä mä ajattelin, että ei vitse, että toi on keksinyt tosi siistin idea, että sillä on kaarna kaarnalaiva tuossa pöydällä, että vähän silloin siisti tehdä semmoinen temppu, että se menisi näin ja näin, mutta vähän harminko toi on keksinyt sen. Mm. Sitten mä pistin sille viestin, että mikä juttu sulla on tuossa pöydällä, että mikä tämä on ihan mielenkiintoista. Sä että ei siinä ole mitään, että siinä on vaan tuommoinen varjo. Se tulee mun kädessä semmoinen varjo tuohon pöytään. Sitten mä olin että ei vitsi, mä näin sinne tuommoisen kaaranlaivan, mistä mä kehitin semmoisen jännän kaaranlaivan pelikortti idean. Ja näin se vaan syntyi idea tuohon, että ei koskaan tiedä, mistä se inspiraatio niin lähtee. Mutta sitten, kun niitä ideoita tulee, niin niitä pitää vaan lähteä työstään. Totta kai taikatemppuihin liittyy aina se tekniikka, mm. koreografia, jos siihen lisätään jotain musiikkia, tarinaa. Ja sitten totta kai iso osa aika menee siihen harjoitteluun. Sitten sitä pitää vähän testata. Kaverit, perheenjäsenet on yleensä niitä, kelle on helppo lähteä testaamaan, että mitä mieltä on tästä ja toimiiko mm. tämmöinen. Ja sitten, sit, kun on tor- tarpeeksi niin reenitunteja taustalla, niin otetaan se johonkin keikalle mukaan. Voi olla, että käydään tekemään taikurillakin vähän tämmöisiä treeniklubeja välillä, että sitten siellä pystyy vähän niin treenaan semmoista, mikä ei ole täysin valmista materiaalia silleen. Ja siitä se sitten pikkuhiljaa niin istuu sinne ja elää siellä jonkun aikaa, kun sitten ehkä hyppää pois tai pysyy sit lopullisesti, ei koskaan tiedä.
1: Eli kuulostaa aika lailla siltä, kun on stand-up-komikoitten kanssa jutellut esimerkiksi, että hyvin samanlainen prosessi, että idea jostakin ihan inspiraatiosta, ihan randomista, sitten vähän kehitellään, pallotellaan ja sitten käydään vähän testaamaan.
0: Joo, se testaaminen on aika tärkeää, koska se, että taikatemppu on kuitenkin aina, se on vähän niin kuin, että ei ole, ei ole taikatemppua ilma yleisöä. sitten se on niin taikatemppu vaan sille itse esiintyjälle, mm. mutta kun hän tietää salaisuuden, niin siinä on ole niin mitään järkeä. Niin se menee kyllä just näin, että sitten vaan pitää testata, ja siellä se niin näkee, että miten se otetaan vastaan, ja miten sitä pystyy kehittämään sitten eteenpäin.
1: Joo, tota, niin sulla, sun komiikka perustuu myös paljon, niin kuin, että Esityksissä on paljon komiikkaa, komiikka, stand-up-komiikkaakin mukana, niin kuinka paljon sulla sitten, niin kun, kun temppu on valmis, niin alatko sitten vasta ideoimaan sitä tekstiä
0: ja tarinaa siihen ympärille, vai tuleeko se siinä niin kuin rinnalla samaan aikaan? No joo, se vähän vaihtelee tietenkin välillä. Välillä on jutut on aika irrallisia, niin kuin tämmöiset käsikirjoitetut, käsikirjoitetut komiikka noissa esityksissä. Että ne voi olla jotain aihepiirejä, mitkä liittyvät ehkä siihen tulevaan ohjelman numeroon. Itsessään aika usein mä teen taikuutta, jossa on semmoinen koominen vivahde, joo. niin periaatteessa se tarkoittaa sitä, että siinä on paljon juttuja, siinä voi olla myöskin paljon jätetty tilaa improvisoinnille, jonka kautta sitä komiikkaa tulee siihen esitykseen mukaan, mutta tota, joo, se on hirveän vaihteleva juttu, että miten se menee.
1: Kyllä. Mikä sulla on itsellä hienoin tai, tai voisi sanoa mieleenpainuvin temppuja ja tai käsitys, mitä olet itse päässyt ihan vaikka viime aikoina todistaa livenä tai jostakin ehkä pitempäänkin historiasta, niin tuleeko mieleen mitään semmoista, että itse ollut tosi, tosi vaikuttunut?
0: No siis joo. Sanotaan, että kun taikurelle järjestetään maailmanmestaruuskisoja, niin yleensä kun näkee näitä tyyppejä esiintymässä, niin ei ne ihan turhaa voittanut niitä titteleitä. Siis vois, niin sanoa tosi monta. Yksi semmoinen, mikä oli tuolla Kouvolossa järjestelmän tämmöiset taikapäivät, se on vähän niin kuin taikureiden vuosittainen kongressi, niin siellä, siellä oli, tota... Ai, mä, sitä on hyvin hankalaa selittää, mutta se, että kun mä oon nähnyt aika paljon taikuutta, niin se oli vaan jotenkin siis semmoinen esitys, joka oli viety niin pitkälle, että tiedätkö, en mä pysty edes selittämään sitä, se, se... Se on tämmöinen asia, joka pitää ehkä niin nähdä. Se on ihan typerä, mun niin, selittää että siinä joo, oli se. Ehkä vähän maassa kärsi. oli kynttilöitä, jotka yhtäkkiä syttyi palaan ja sieltä taivaalta tippui semmoinen kiltävä, kimalteleva pallo, joka tuntui siinä musiikissa ja valotilanteessa niin Jumalan valoja kosketus, mm. Se on taikarupes tapahtunut. Se oli aivan semmoinen, aivan semmoinen käsittämätön juttu. Eli säkin niin
1: kokeneena taikuuden ammattilaisena pystyt edelleen niin heittäytyn tavallaan ihan
0: normi-ihmisen normi saappaisi, että sä et olla alkanut heti analysoimaan, että miten tämä on nyt tehty. Siis tässä tapauksessa niin juurikin näin, että aika usein mä mietin, totta kai ne salaisuudet on silleen, että ne yleensä on niin tiedossa, että aika har... välillä tulee toki niitä, että miten mitenhän toi oli tehty, mm. mielenkiintoista, se on ihan kiva fiilis, mutta useimmiten mä keskityn enemmän siihen niin sisältöön ja mietin, että miten tämä on rakennettu ja käsikirjoitettu ja näin, mutta toi juttu, Siis se, minkä mä näin tämän maailmanmestarin esityksen, niin se oli jotenkin semmoinen, että sitten mäkin vaan vähän niin hetkeksi pysähdyin ja niin nautin sitä jutusta. Ja kaikki, ketkä me lähettiin, se oli niin pari kolmestaan taikuria, niin kaikki vaan oli ihan niin tyli hiljaa ja puhuvat, että ei vitsi, mitä mitään niin tapahtuu. Ja hei, vielä taustaksi sellainen juttu. Joo. Tämä kaveri, joka siis teki tämän esityksen, niin hänen piti esiintyä maailmanmestaruuskisoissa. Ja siinä oli semmoinen joku juttu, että tota, ne, ne haluttiin videoida ne kaikki esitykset niin kuin jotain tulevaa tuotantoa varten, ja hän halusi protestoida sitä vastaan. Ja hän, hän ei tehnyt sitä omaa esitystä siellä. Eli siis ihan varmasti hän olisi voittanut sen maailmanmestaruuden sillä, mutta hän protestoi sitä, sitä koko tuotantoa vastaan, että hän halusi, että taikuus on livenä parasta, että sitä ei saa videoida ja näin. Niin se jäi siellä maailman kongressa näkemättä, mutta sitten tämä sama tyyppi tuli Suomeen tähän meidän kongressiin ja hän teki sen jutun siellä ja sitten tajutti vasta, että kuinka iso juttu se olisi ollut.
1: Kyllä. Tuleeko noin muuten sulla jo niin matkusteltua ihan puhtaasti taikuuden perässä? muuten kuin näihin kongresseihin, niin maailmalla ihan fiilistelemässä vaan kollegoiden esityksiä.
0: No aika harvoin tulee lähdettyä, sillä ei ole mitään tosi niinku spesiaalia, että lähtee sitä varten sitten reissaan. Mä matkustan tosi paljon niinku vapaa-ajalla ja yleensä hakeudun siellä sit aina seuraamaan toki. No, kaiken, mä menisin just kysyä, onko korva niinku...
1: niinku korvamerkittynä sitten paikkakunnan niinku
0: Joo, showta? Kyllä, just tuossa käytiin tota Havailla, niin sieltähän piti toki hakea sitten niinku paikallinen taikuri. Ja tota, käydä katsoa hänen esitys. Ja totta kai, kun tämä on pieni yhteisö kuitenkin. Mm. Ja tämmöisellä erikoisalalla, kun toimitaan, niin tullaan hyvin juttuja. On aina kiva vaihdella ideoita ja keskustella alasta ja kaikkia tälle. Se on, se on hieno verkosto niin tämmöisen erikoisalan sisällä koko maailmassa. Että kyllä se on musta yksi paras juttu, että näkee niinku eri kulttuurin tekijöitä, koska siellä voi olla tosi eri tapoja tehdä taikuutta jossain. Mieti nyt Havailla, <t��> niin. <ERI> ei sillä ole mitään frakkiä. Havaipaita ja shortsit ja joa. tosi lepposa meininki ja tatuoitu tyyppi, semmoinen vanha, vanha kaveri ja tota, aivan mieletön juttu. Mahtava. Hei, olen Matti Patronen. Aina kun herään aamulla, kuuntelen kahvipöydässä podcastin.
1: Ja me vaikka ollaan ulkopuolelta normistudio tällä täällä Oulun Lapland Hotelssilla Joni Pakasen kanssa, niin meillä on kahavit pöydässä. Kyllä. Tota, millainen, he, Joni, Suomessa taikurigenre sanoitkin tuossa, että pieni yhteisö ihan niin kuin maailmanlaajuisesti, niin minkälainen, ja ollaan puhuttu näistä legendoista, Iiro Seppänen, Simo Aalto, niin minkälainen niin kuin taikurigenren tulevaisuus, onko nuoret ja lapset edelleen yhtä innostuneita tai jopa innostuneempia taikuudesta?
0: Kyllä siellä on paljon nuoria niin meidän alalla, meillä on tämmöisiä taikuriyhdistyksiä ja siellä yleensä sinne hakeutuu sellaiset, ketkä vähän pääsee jo pidemmälle ja ketkä oikeasti niin vakavemmin innostuu sitä harrastuksesta, <köhö> niin he lähtee sitten mukaan yhdistyksiin, että kyllä siellä tuolla etelän päässä ja Oulussakin Oulun taikurit ry, niin siellä on paljon, paljon nuoria tyyppejä ja se, se menee vähän semmoisena aaltoina. Et yleensä jos taikuutta paljon nähdään, niin sitä innostutaan tosi paljon mm. ja sitä kautta tulee lisää harrastajia ja näin poispäin. Kyllä mä uskon, että, ja se on totta kai meillä myös huoli, että me halutaan, että tämä ala niin säilyy ja, ja tulee niitä uusia harrastajia jatkuvasti, niin, niin, niin tota, täytyy vain toivoa, että vaikka tämä on tämmöinen vanha käsityöammatti, niin kuin mm. voisi sanoa, ja, Aina mietitään, että aina tarvitaan leipää ja mutta miten digitalisaatio ja kaikki muut kehittyy, niin tuleeko nämä asiat muuttumaan? Sitä ei koskaan tiedä, mutta tota, kyllä mä uskon, että taikureita tulee jatkossakin
1: olemaan. Mä uskon myös näin. Mä teen pienen tuotannollisen kikaan, mä pikkusen käännän mikkiä noin. Oh. Niin, meillä on kato, tarkkakorvainen tuottaja. Tuossa <laughs> tota, olikin puhe, että mullekin on lapsena ollut tämmöinen Mr. Magic taikasetti ja on joskus niin haaveilu taikuriammatista ja itse asiassa viime talvena Taas tuli tämmöinen hetki, että näin jonkun tosi siistin. Niin jossakin talkshowssa toi, tota, yksi näyttelijä teki tosi vakuuttavan korttitempo, ja sitten siitä löytyi YouTubesta tutoriaaleja. Vähän opettelinkin sitä, mutta nyt ei, ei, ei kauhean nappiin mennyt. Ehkä mulla on loppuvaan tota, motivaatio sitten reinoita sitä. <tos> tota, miten ala niin yleisesti työllistää? Miten taikuudesta niin sitten tekee ihan tämmöisen säännöllisen tulon lähteen tänä päivänä? Onko se ihan kuinka helppoa tai vaikeaa?
0: No, mun on ehkä vähän hankala sanoa, koska mullahan kävi siis niin, että harrastus vaan vei mukanaan, mm. ja sitten siitä rupesi, niin vaan tuli periaatteessa ammatti. Että, tää on ehkä vähän sille että taiteelliset ammatit on, on haastavia just sen takia, että siinä on se taide ja business mm. vähän niin kuin show business, siinä on ne molemmat, niin se, että miten sieltä löytää semmoisen konseptin, että se ne ei liikaa niin riitele keskenään, vaan se, että sä pystyt tekemään niin taiteellista työtä, mutta sitten Sä löydät siitä se ansaantamallin, että sä elät ja saat niinku voita leivän päälle. Jos haluaa niinku ammattitaikuriksi, niin totta kai täytyy olla niinku äärimmäisen hyvä. Mm. Että tota, se sun perustyö on hyvä niinku hyvää. siihen liittyy totta kai paljon se taikuuden osaaminen, esiintyminen, viide arvo. Tänä päivänä niinku kaikessa työssä sun pitää osata markkinoida, sun pitää osata myydä tuotteista. Se on ihan tämmöistä... Niinku niin perusyrittäjän arkea, että kyllä mä teen paljon paperitöitä ja, ja sähköpostitse koko ajan tarjouspyyntöjä ja päivitän nettisivuja ja teen sosiaalisen median sisältöä, kaikki ne oikeastaan liittyy siihen ja ne edesauttaa sitä, että tätä pystyy tekemään työkseen.
1: Eli sä pyörität itse tavallaan koko tausta, sulla ei ole niin esimerkiksi manageria tai, tai asioiden hoitajaa siellä taustalla, keikkamyyjää tai...
0: Mulla on muutamia siis ohjelmatoimistoja, jotka toimii silleen kenen kanssa tehdä yhteistyötä, että he Jaa. välittää mun esiintymisiä, mutta oikeastaan kaiken sen perusliiketoiminnan, niin mä pyöritän sen yksin. Et sinällään siinä on sitten niitä päiviä, kun vedetään semmoinen niin tota, päähän ja ruvetaan laittelee kuitteja, joka niin kuin liittyy siihen että sitten vaihdetaan toinen hattu ja tehdään markkinointia niin. ja sitten taas toinen ja ruvetaan treenaamaan taikatemppuja, Et se on...
1: On niinku,
0: siinä varmaan niinku nöyryys säily, kun ottaa sen kuittipinon kätteen. Ja. Kyllä, välillä täytyy tehdä myös niitä juttuja. Mitkä, vaikka toki se on niinku haaveena, että mä haluaisin käyttää kaiken aikani siihen, että mm. mä vaan luon siistää juttuja mä saan olla yleisön edessä. Ja Mulla on siis taustalla semmoinen strategiatiimi, kenen kanssa me kehitetään tätä mun tekemistä. Ja se on ihan uskomaton työkalu niin kaikkeen, että mä en yksin pysty tekemään näitä juttuja, enkä olisi näin pitkällä ilman heitä millään. Mutta jotenkin just se, että puhutaan monesti siitä, että mihin pitäisi mennä ja mi- mihin mä haluan mennä, niin sitten kyllä mun yksi haave on se, että jossakin vaiheessa mä saan keskittyä siihen, eikä mun tarvitse tehdä sitä markkinointia ja mun tarvitse niin tehdä sitä myyntiä, koska ne ei ole niitä mun niin mm. pääjuttuja ja mä en ole niistä hirveän innossa, mutta tällä hetkellä vielä toisessa mä hoidan niitä itse.
1: Kyllä. Minkälaista keikkaa sulta Joni voi tilata ja kuka sut voi tilata esiintymään?
0: No to, kyllä on kyselyitä, tulee siis kaikenlaisiin että yksityiset ottaa yhteyttä ja kyselee häihin ja, ja tota, niin vuosijuhliin. Mä en toki tee niitä hirveän paljon, että niitä on ihan muutama ehkä vuodessa tämmöisiä yksityisten tilaisuuksia, että pääosa mun keikoista on niin yritystilaisuuksissa. Niin kuin tänään just olen täällä, täällä Lapland Hotelsilla, niin tämä on periaatteessa yritystilaisuus, tämmöinen niin kesä, kesäpäivät tässä, niin Alku syksyssä niin kesän, kesän päälle. peli ulkona. Joo, kyllä, just näin. Jotain miinus kolmetoista Että <laughs> Et ne on aika pitkälti tällaisia niin rentoja, hauskoja illanviettoja, mihin halutaan viihdettä. Mm. Sitä aina ruvetaan miettimään, että no, onko se taikuri, stand-up-koomikko, joku bändi, onko se joku DJ, mitä, mitä minkä näköisiä niin viihdejuttuja halutaan. Taikuu taiku siellä kilpailee ja kaiken muun kanssa. Ja, ja tota, Mutta ne on enimmäkseen niin yritystilaisuuksia. Sitten sit mä teen jonkun verran tämmöisiä teatterituotantoja, on joko siellä taustalla niin kehittämässä taikuutta, olen tehnyt sitä nyt viime vuosina just eri, eri artisteille Joo. ja suunnitellut, suunnitellut erilaisiin tuotantoihin taustalla sitä taikuutta, mutta sitten teen myös omia solo-iltoja eri teattereissa, että nyt on esimerkiksi Oulun teatteri riiossa on muistaakseni kesää, eh, tota, joulukuun, joulukuun viides ja seitsemäs päivä taitaa olla, että siellä on niin sen itseäännöspäivän ympärillä, niin mulla on kaksi iltaa siellä, teen oman koko illan soloa, ne on Ne on oikeastaan niitä, mistä mä tykkään kaikista eniten, koska se on silleen, että mulla on koko ilta-aikaa ja mä saan itse luoda sen sisällön. Mä mä luon sen ja yleisö tulee katsoa sitä, että sitten jos mä menen firmakeikolle, niin mun täytyy aina ottaa huomioon se, että mä teen sen sille yritykselle ja mun pitää edustaa siellä tiettyjä juttuja. Se on monenlaista kyllä Kyllä. se se vuosi tälleen. Tulee, tulee monenlaisia eri keikkoja niin vuoden aikana.
1: Mä olinkin kysymässä, että missä sut voi seuraavan kerran nähdä esiintymässä, mutta se vastaus tulikin, kuinka, kuinka tiheä sä pyrit sitten itse uudistaa sun repertuari? Sä aika tuossa aiemmin kerroit vähän ekalla puoliskolla tuosta niin uusien temppujen löytämisestä ja ideoinnista ja näin. Niin kuinka usein sä, toki sulla on erilaisia tilaisuuksia, että sulla on varmaan aika laaja repertuari, mistä sitten niin kuin valita tilaisuuksia sopiva, mutta Onko sulla olemassa ylipäätänsä ns-perus, jos nyt voisin sanoa, perussettiä, mitä sä sitten hyödynnät monissa eri paikoissa?
0: No periaatteessa on olemassa semmoinen, niin kuin, sanotaan, että sekin on tietynlainen, niin kuin, miten mä sanoisin, siellä on, siellä on monta erilaista taikatemppu, taikatemppuideaa kautta eri rutiineja, ja mä kasaan niistä sitten aina semmoisen sopivan. Ja ne on totta kai semmoisen, mitä mä teen koko ajan, ja sitten sit on paljon myös semmoista, Pöytälaatikkokamaa, mitä mä kehittelen tuossa ja otan sitten aina pikkuhiljaa mukaan sinne ohjelmistoon. Ja tietenkin nuo koko illan esitykset, jotka kestää sen pari tuntia, niin se vaatii aika paljon materiaalia. Että sitten siellä tulee paljon niitäkin, mitä en tee jatkuvasti. vaikka ja mm. mä teen niitä melkein vuosittain, niin sinnekin täytyy koko ajan tehdä uutta sisältöä. Että nyt on ollut oikeastaan viimeiset kuukausien ollut just semmoinen ajanjakso, että mä olen tosi paljon kehittänyt niin uutta, uutta sisältöä niin tälle syksylle ja se on välillä tosi kivaa. Välillä siihen löytyy enemmän aikaa välillä vaan pitää sitten pahtaa keikolla, että ei ehdi ehkä kehittää niinku uusia taikatemppuja, vaan sitten miettii jotain muuta. Paljon
1: sulla tulee keikkoja vuositasolla. Uskaltaako edes kysyä?
0: No uskaltaa ja mä en osaa sitä oikein sanoa. Sit välillä kun on näitä teatterituotantoja, missä sä oot mukana, niin saattaa olla, että sä teet sata esitystä niin sinne. Sitten jotain firmakeikkoja voi olla toinen sata. Et se vaihtelee hirveesti ja välillä taas sitten on sellaisia tuotantoja, missä sä Kehität siellä taustalla jotain, joka vie sinulla hir- hirveän paljon aikaa, että sä et ehdi tehdäkään niin paljon keikkoja. Mm. Mutta sanotaan nyt keskimäärin 50-150 on ehkä semmoinen, mitä vuosittain tulee tehtyä.
1: Miten sä tavallaan sitten, kun, kun ei työt vie ja on vapaata, niin miten sä tavallaan nollaat? Tuleeko siitä, kun monet, monesti esiintyvät artistit puhuvat siitä, että kun tavallaan keikalta tulee ja olet kotona, niin siinä on aika kova se kuilu. Mm. Niin miten sä itse tavallaan... Pidät sitten vapaa-ajalla, saat sille, että nyt ollaan vapaalla ja tämäkin on tosi jees, että ei tarvitse aina
0: olla lavalla. Se onkin hankalaa välillä, että se vapaa-ajan vietto on kyllä, se on kyllä hankalaa, tiedätkö, on kuitenkin hankalaa, niin elää unelmaansa ja haluaisi koko ajan vaan tehdä tätä juttua. Minulla niin lomailu ylipäätään on semmoista, että on pakko lähteä pois Suomesta, että mä en pysty niin täällä oleen tekemättä töitä, Joo. koska mä tykkään niin paljon tehdä, tehdä tätä juttua. Ja sitten niin yleensä jos on muutaman viikon lomalla, niin se eka viikko menee silleen, että sä taistelet sitä vastaan, että ei vitsi, mä en, nyt mä en niin halua, että mulla on niin paljon siistejä juttuja, mitä mä haluan tehdä. Sitten se toinen viikko menee vähän sillä, että no aah, on ihan mukavalla täällä lämpimässä ja rupeaa niin kuin, maistumaan. Sitten se kolmas viikko on jo silleen, että vitsi, nyt on kyllä kiva olla lomalla, ettei mä niin halutakaan enää mennä töihin ja sitten pitääkin palata takaisin sinne ääreen, että, että, että Se on se lomailu ehkä mulle niin silleen, että muuten vapaa-aikana niin... No, säännöllistä, epäsäännöllistä kuntoilua ja vähän kavereiden kanssa tehdään jotain juttuja ja siis silleen, että kyllä pääosa ajasta menee kuitenkin tähän työhön.
1: Joo, miten sitten vapaa-ajalla, niin onko mitään semmoista suosikkitapaa sitten ihan kunnolla rentoutua, muuta kuin loma sitten ulkomaille, mutta onko joku semmoinen, millä
0: saat itse helposti sitten nollattua vapaa-ajalla? No, jos niinku ihan silleen niinku on pakko, niin kyllä mä oon huomannut, että se kuntoilu on oikeastaan semmoinen juttu, että se on jotenkin tosi kiva, että vaikka se tuntuu niinku se lähteminen sitten hankalalta just siksi, kun ne asiat pyörii päässä, mm. mutta jos sä oikeasti haluaa niinku saada, vaikka siellä syke nousee, niin tuntuu, että se oikeasti pudottaa sitä sykettä että just siksi, että saa tehdä jotakin muuta vähän aikaa. Kyllä. Kahvipöydässä vieraalle 6-5, mutta tuon juontajan voisi kyllä vaihtaa.
1: Ja ei vaihu edelleenkään juontaja, vaikka jinkkuääni jinkku sitä toistuvasti noin kovasti pyytää. Hei Joni, kuten tuossa tota, tuli alussa ilmi, niin oot ihan oululainen ihminen alkuja, niin minkälaisena näyttäytyy Joni pakaiselle Oulu vuonna 2019? Onko tullut uudenlaista perspektiiviä, kun olet ollut täältä niinku
0: aktiivisesti pois? No tuntuu, että joka paikka, siis on siis siinä mielessä, että aina kun tulee kaupunkiin nytkin, kun tuosta ajoin Nokelasta kotitalolta tänne keskustaan, niin sanoin vain isälle sinne, että katoppa se, että tohankin on ruvettu, onko se nyt takaa lyötty. Mm. on kaivettu taas joku kuoppa ja siinä on taas kohta joku uusi talo, että se on ehkä semmoinen, minkä tuntuu oikeasti, että ei kohta aina kulkea täällä kaupungissa, kun joka paikassa on niin paljon uusia rakennuksia. Että on se hieno nähdä, että tännekin niin muillakin kaupunkeihin tällä hetkellä rakennetaan tosi paljon ja näin, ja totta kai mä seuraan paljon, kun on teda kulttuurialaa täällä kulttuurialaa täällä edustanut paljon, niin paljon kavereita ja muita, ketkä täällä edelleen toimii eri kulttuurin aloilla, niin kyllähän niitä tulee seurattua, ja tämä kulttuuripääkaupunkihanke esimerkiksi ja kaikkea muuta, niin kyllä minä niinku seurailen niitä jatkuvasti, ja sitten kun täällä tulee kuitenkin kuukausittain käytyä, niin aina kuulee kyllä uusimmat käänteet, ja, ja, ja silleen, että kyllähän tämä niinku on tosi hieno paikka, just tänään tässä en ole siis ennen käynyt tässä Lapland-hotellilla. Ja tossa kun aamupala, niin mietin vaan, että et tota, on tääkin kyllä niinku tosi siisti ja eksoottinen niinku, niinku hotelliketju. Ja se, että kuinka niinku hienot siellä soi musiikkia ja kaikki oli niinku mietitty siihen Lappi-teemaan, joka oli tosi niinku hieno. Ja sitten siinä sanoinkin vaan just tälle asiakkaalle, että se on jännä, että, että kun suutarilapsilla on kenki, niin vähän sama juttu, että kun kuitenkin tietää Oulusta niin paljon, niin ei sitten enää niinku näe niitä asioita ennen kuin menee vähän kauemmas. Ja oikeasti tulee vähän niin turistina uudestaan mm. tähän kaupunkiin. Koska silloin, kun asuu täällä, niin, niin kulutti kaikkia näitä Oulun huikeita juttuja. niin ei niistä, niitä osannut nauttia, mutta se on nykypäivänä, kun tuut sitten, niin se on ihan erilaista. sitten, Ai vitsi, vaan onpa täällä niin tosiaan hienoa, että pitää oikeasti mennä kauas, näkee lähellä.
1: Kyllä. Miten hei, jos tapaisit tuossa nyt ulkomaalaisen turistin hän haluaisi lähteä sun kanssa Oulua Ouluun tutusti, niin mitä haluaisit Jonipakainen näyttää Oulusta ulkomaalaisella? ulkomaalaiselle turistille?
0: No siis kyllähän toi Ainolan puisto, toi Oulun Central Parkki on kyllä semmoinen, mitä mä monesti miettinyt ja sitä mä monelle kyllä suositellutkin, ketkä on täällä tullut käymään. Toki niin toripolli ja nämä tämmöiset mm. perusnähtävyydet on, on varmaan ne, mitkä kaikki niin käy kattoon ja varmaan Ainolakin on sille aika lailla monilla tiedossa, mutta on, se, se on kyllä hieno sille miettii sitä tällei, niin ulkopuolisena, että se on kuitenkin tuossa ihan lähellä ja kaikki nämä saaret, mitä tässä on Lammasaari, joo, kaikki näin. Niin onhan se tosi kaunista näin lähellä keskustaa ja, ja niin Toijoniemiä. Ehkä niin kuin musta tuntuu, että jos ajattelee ihan tätä Oulun lähistöä, niin ehkä se Ainolan puisto ja se sen ympäristö on kyllä semmoista niin tosi, tosi erilaista ja spesiaalia. Central Park, Oulun niin. Central Park. Mä en ensimmäistä kertaa
1: kuule, mutta on mahtava, mahtava niin niin on. brändäys. Niin
0: ja johon se miettii tota manhattanekin, niin... Niinkö sitä kokousmittakaavaa, niin, niin. Se, että on se, että Park aika iso, niin toikin nyt, vaikka se on eri kohdassa, mutta kuitenkin iso, iso alue. Siis hetkine, vertaisitko just nymanhattomia o- o- Oulun keskustaan? No, ei, no. Nyt no, ei, niin, ei. Niin. niin No ei, toisaalta,
1: niin. kyllä mä ostan tämän, kyllä mä ostan tämän. <laughs> Hei, miten Joni Pakanen, aika
0: tehdä taikatemppuja eläkkeelle saakka ja ehkä vielä sen jälkeenkin? Kyllä mä uskon, että just... Just tuossa vasta joku kysyy vähän vastaavaa, ja mä sanoin, että kyllä mä niin kuin varmaan teen niin kauan, kun tää kiinnostaa mua. Ja välillä ei pohtinut sitä ihan oikeasti, että jos nyt olisi joku syy, että mä en voisi tehdä tätä, mm. niin mitä mä sitten rupeisin tekemään? No mitä, mitä se en, voisi olla? Siis, onko mitään plan piitä? En mä osaa sanoa. Taisi olla itse asiassa nyt. Joo, tuolla Instagramissa tein sellainen kysely, että kysykää jotain. Joku just kysytetään, että mm. mitä se mä tekisin, jos en. Mä muistaakseni vastasin, että se liittyy luultavasti ehkä mediaan, mm. koska mä oon kouluttautunut sille alalle ja se kiinnostaa mua niin kuin ylipäätään. Mutta sitten myös tämmöiset niin käsityöjutut kiinnostaa mua tosi paljon. Mun isä, isän puolen su- suvusta ja äidinkin puolen niin paljon tehdään kaikenlaisia käsitöitä, että isä tekee tosi hienoja puujuttuja. Niin mä oon myös miettinyt, että ehkä mä niin tykkäisin tehdä semmoista niin askartilla jotain niin käsillä, käsillä tekemistä, niin se on ehkä semmoinen niin toinen vaihtoehto. Ja en mä sitten tiedä, ei mä oikein niin mikään toinen toimiala sillä lailla kiinnosta, mutta yrittäjyys on siis se, mistä mä oon niin maailman eniten innossaan, että mä en luultavasti menisi mihinkään palkkatöihin, vaan mä ehdottomasti pysyisin niin yrittäjänä, että mä keksisin sitten jonkun toisen yritykset. Niin, otat, tai... nämä mun luurit, jo tätä. Niin, tuossahan kysyttiinkin tuossa juontajan vaiheessa. Niin, Mutta niin. hei, sähän osaat yhden taikatempaa niin, kyllä, vähän niin huonosti, niin voidaan mutta voidaan vaihtaa
1: Siinä on semmoinen läpsäytyskohta siihen parin viimeisen korttiin, niin se on vähän, <laughs> <laughs> hakkeilla vähän reeniä. Miten Joni? Niin, mulla on tämmöinen aivan, aivan uusi konsepti tälle uudelle kahvipöydässä mm-hmm. kaudelle,
0: että vieraat saa lähettää terveisiä. Aika, aika innovatiivista. Oho. Kenelle haluat lähettää terveisiä? Oi vitsi. Mä en tiedä, kun mä tartun tähän kahvikuppiin. Mulla tuli putko se Antti ekana tässä mieleen. No hei. Mä etän Antille. vitsiko? kun katso, kun tää loppu. Me ei päästä ryystä. No, no, ot, otetaan tuosta pitkään. Ota vesiryystä. No vesiry... Voiko sillä? Elä kerrottaa vettä. Mä oon <laughs> saattelet taas, mä menen niin huijauksena läpi. Ah. Kyllä se läpi menee.
1: Se oli oikeasti kahvia. Mahtava. Mahtavaa. Hei mm. Joni Pakanen, iso kiitos, että tulit kahvipöytään vieraksi. Ja mites, tota, miten päivä jatkuu?
0: Tota, eilen oli synttärit, niin nyt pitäisi mennä vanhempien kanssa vähän tässä juhlistaa synttäreitä. Ja, ja sit siis sulla mä... oli synttärit. Hei, Joo. onneksi olkoon. Kiitos, kiitos. Ja sitten minä ilalla lentelen takaisin Helsinkiin ja... Ja, ja rupeen suunnittelemaan sitten ensi viikon Oulun reissua, että kohta on No niin, täällä, kohta täällä taas.
1: Hei, kiitos Joni Pakanen oikein paljon ja
0: kaikkea hyvää
1: tähän alkavaan syksyyn varmaan voisi sanoa ja tsemppiä keikoille. Kiitos paljon. Varoitus. Kahvi on juodessa kuumaa. Juotan siis varoin. Tämä on muuten kahvipöydessä podcast.